0: Allora, eh, uno dei motivi di fondo per cui naturalmente vi, vi dico che questo libro va letto, parentesi, va letto, ma comprate e leggete anche gli altri della collana che ha iniziato a curare perché sono tutti libri caratterizzati da un punto di vista eh, fortemente anomalo in quanto minoritario rispetto ai libri che trovate invece al piano di sopra e qua, eh, perché sono... Titoli su cui trovate anche alcune analisi di alcune vicende italiane, cito solo quello di Giudicin su Alitalia, che sono anche lì abbastanza dissonanti rispetto al mainstream dei grandi giornali, i cui azionisti eh, sono azionisti anche di CAI, quindi è ovvio che non non tollerino anche molto i piccoli eh. giornali. anche i piccoli giornali però il, il motivo fondamentale per cui di leggerlo è che naturalmente a me eh, ha fatto ridere immediatamente perché voi capite che la crisi ha ucciso il libero mercato il mio giornale si chiamava libero mercato è morto è, è ovvio che ho pensato in un accesso di delirio che c'era già un libro e eh, volevo leggerlo perché dico siccome io non ci ho capito niente magari c'è qualcuno che me lo spiega ma al di là di questo eh, no io eh, è un anno e mezzo che giro con, con grande curiosità, cosa che prima mi mancava a dire la verità, nelle, in alcune università italiane, quelle poche che mi chiamano ovviamente per, per fare lezioni, addirittura ho fatto anche un corso di lezioni in cattolica da ottobre del 2007, quindi pensate ad aprile del 2008, sei mesi prima della cosa degli Lehman Brothers e parlammo tutto il corso di crisi degli intermediari finanziari. Perché? questo libro è fondamentale e perché mi è tornata la passione di parlare con gli studenti in questo ultimo anno e nove mesi, perché io considero che per chi studia economia e per chi lo fa eh, con passione, eh, mi rendo conto, cioè non chi lo fa solo come una tappa obbligata nella propria formazione in vista della professione, che per carità è il motivo fondamentale per cui bisogna studiare economia, ma per chi si appassiona ad alcune materie fondamentali di economia Quello che avviene nel mondo da due anni a questa parte è assolutamente straordinario. Cioè è qualcosa che non capita se non una volta ogni 70 anni. Quindi questa cosa bisogna viverla con passione perché è un evento straordinario. Mi riferisco in particolare a chi è appassionato di alcune materie tipo politica monetaria teoria tecnica e regolamentazione degli intermediari finanziari, teoria e tecnica dei criteri di valutazione del rischio, e del rischio di controparte, teoria e prassi dei principi contabili in materia finanziaria, ma anche in materia generale di impresa nel mercato nazionale e con i criteri internazionali. Ecco, mi limito a questi cinque esempi, ma chi è appassionato a qualcuna di queste cinque materie si trova di fronte a un cambiamento epocale che interroga quello che avete sui libri, che vi deve spingere a interrogare i professori che avete in cattedra, perché interroga ciò che è stato insegnato nel meglio del meglio delle università di tutto il mondo negli ultimi vent'anni. E questa è una circostanza strepitosa poterla vivere, perché una volta nella vita capita che in una settimana le cinque big five, le cinque banche di investimento americano spariscano in sette giorni, come è avvenuto dal 15 al 22 di settembre del 2008. Capita una volta nella vita. Qualcosa di vagamente paragonabile al fallimento di Lehman, al fatto che due delle altre quattro divengano banche commerciali per avere accesso al retail, cioè ai depositi, e le altre due vengono comprate da grandi banche commerciali eh, per sopravvivere. Ma in realtà spariscano. e spariscono cinque pilastri che facevano il 70-80% dell'intermediazione finanziaria mondiale a livello globale con il loro modello, eh, con l'interpretazione dei loro attivi e eh, con ecco il tipo di prodotti nuovi che avevano negli ultimi vent'anni precedenti costruito il mainstream del mercato finanziario, dell'intermediazione finanziaria a livello planetario. Allora per questo dico che questo volume è. Molto interessante perché su alcuni, non su tutti e cinque a dire la verità, qui non non trovate molto approfondita la questione dei principi contabili per esempio, non trovate molto approfondita eh, la, la questione delle di come tecnicamente si costruiscono i modelli per la valutazione del rischio, del rischio improprio come quando si emettono prodotti finanziari o quando li si garantiscono sul mercato o del rischio di controparte nei confronti dei clienti a cui si propongono questi prodotti e questi servizi, però su alcune cose di fondo come la politica monetaria come la teoria tecnica di regolazione degli intermediari finanziari, trovate un punto di vista fortemente dissonante rispetto a quello che trovate non solo sulla stampa italiana, ma quello che trovate sulla grande stampa internazionale oggi come oggi, eh. perché l'allineamento riguarda anche i cosiddetti templi della stampa internazionale, non è che Financial Times eh, ha un dibattito molto aperto e molto appassionante in questi mesi, ma non è che anche lì non manchino voci che sono voci che ricadano in questa tendenza sulla quale sono d'accordo che Alberto giustamente stigmatizzava. Per questo questo libro è fondamentale perché (coughs) altrimenti io vi dovrei dire che solo nei papers naturalmente eh, in inglese quelli ne trovate ogni settimana di questa posizione minoritaria però in Italia è raro imbattersi nel tentativo di darvi uno strumento eh, minoritario sulla rivoluzione che è in corso. Perché minoritario? Perché noi Critichiamo quello che è successo, ma lo critichiamo da un punto di vista totalmente simmetrico rispetto a quello del mainstream di pensiero. Il problema è che eh, finisce un ciclo, più che ventennale, finiscono tre paradigmi insieme, finisce un paradigma di politica monetaria, finisce un paradigma eh, di, eh, geopolitico di crescita mondiale che sostiene attraverso il Far East... I disavanzi terribili che su qualunque testo trovate sono insopportabili nel breve o nel medio periodo, se superiore al 3 o 4% del PIL, di bilancio di pagamenti, quegli americani erano il doppio e andavano avanti da anni e anni. Quindi finisce anche questo paradigma geopolitico che in realtà ha fatto molta crescita mondiale, ha fatto benissimo agli Stati Uniti che ci hanno fatto quasi 70 punti percentuali di PIL in più con questo, ma che ha fatto benissimo al mondo perché ha portato negli ultimi vent'anni più abitanti del pianeta Terra fuori dal problema della mera sopravvivenza di quanto fosse capitato in tutti i secoli precedenti, non dimentichiamolo però quel paradigma lì è fortemente in discussione come in paradigma della politica monetaria in discussione e infine finisce un terzo paradigma da da ridefinire che è quello appunto di come si elaborano e come si attuano le teorie dello sconto del rischio e questo è è l'aspetto forse più appassionante per me a dirvi la verità perché questo ha a che vedere con la definizione di nuovo, che è una definizione ritualmente rimessa in discussione a ogni cambio eh, epocale transazioni finanziaria, di che cos'è la banca, che cosa significa fare banca, cosa deve fare il banchiere, cosa un azionista deve chiedere al manager bancario, cosa un cliente deve chiedere al banchiere, e di sotto al bancario, quando sei una piccola impresa e hai il bancario allo sportello che ti nega o ti consente invece l'accesso al credito. Ecco. Siccome queste cose, tutti e tre questi paradigmi, sono fortemente in discussione, il nostro punto di vista è minoritario ma simmetrico perché dice che la fine, o comunque la crisi, non tanto la fine, ma la crisi di quei tre paradigmi è una crisi figlia non degli eccessi del mercato, ma è una crisi figlia di eh, eccessi, eh, errori, eh, sbagli sostanzialmente della politica e del regolatore. Quindi non è il mercato in discussione, è in discussione eh, il modello che ha seguito il politico e il regolatore e siccome io parlo molto poco qui mi limito a dire che all'interno di chi la pensa come noi e naturalmente sto parlando di economisti in cattedra negli Stati Uniti, cioè di gente che ha preso un premio Nobel e così via, mi limito a fare un esempio parliamo di politica monetaria qui trovate approfondito quello che è la cosiddetta Greenspan Put che poi diventa la Bernanke Put che cos'è, è È una concezione della politica monetaria quella appunto che adesso addossa ad Alan Greenspan agli anni soprattutto 2002-2005 tassi di interesse negativi tenuti dalla Fed nel dopo 11 settembre eh, per fare crescere il, l'economia americana e uscire al più presto dal rallentamento, obiettivo tenere eh, il reddito nominale il più possibile col segno più sicuramente, non col segno meno, eh, critica oggi, prevalente, quella di dire che politiche monetarie troppo lasche confermano quello che i padri della nostra scuola hanno sempre detto, che politiche monetarie l'assiste in realtà generano nel medio e lungo periodo instabilità finanziaria dei mercati e quindi sono da evitare, prima regola fondamentale di chi la pensa come noi che esce confermata dalla crisi e quindi non rimessa in discussione però attenzione negli anni in cui Zio Alan praticava quella politica dei tassi di interesse non è che i fiori di economisti che pure la, la pensano come noi naturalmente noi siamo dei poveretti rispetto a loro ma vuol dire che si riconoscono in quella impostazione, ecco, in quella impostazione non è che non si ponessero il problema e non lo ponessero nelle università, nei loro papers i giornali meno perché i giornali erano abbastanza entusiasti all'epoca degli effetti ovviamente della politica monetaria di Zio Alan, non è che non si ponessero il problema di capire cosa stava avvenendo e quando voi vi trovavate che alcuni di loro in realtà aderivano a quella politica monetaria, c'era un dibattito molto interessante in quegli anni, perché a chi poneva domande, a me capitava per esempio di, di chiedere ai miei amici, persone che stimo, sono molto più autorevoli di me, alcuni dei quali insegnano in università americane, eh, di fronte alla mia elementare domanda, ma com'è che in base a quello che abbiamo studiato, questa politica monetaria è troppo lassista, quindi dovrebbe essere avversata da voi, voi siete a favore, le risposte che ottenevo erano risposte apparentemente all'interno del nostro filone e dicevano, ma caro Oscar, si vede che tu non sei in cattedra e soprattutto che non lavori in una grande banca di investimento cioè che sei tagliato fuori dal meglio del meglio del mondo oltre che dal meglio del meglio dei soldi perché se no avresti capito che eh, Zio Alan pratica questa politica monetaria non violando ciò che ci è stato insegnato ma adeguandolo a un contesto che è mutato strutturalmente, e io dicevo State Parlando ovviamente della produttività, alcuni di voi ricorderanno che il motivo vero per cui Greenspan quando andava a fare gli hearings al congresso e c'era chi gli poneva la domanda ma non è che stai dando un po' di droga monetaria di troppo al mercato americano e a quello mondiale, e lui rispondeva dicendo ecco. Eh, e tirava fuori questi suoi famosi indici della produttività americana, molti dei quali elaborati addirittura da lui, studiati da lui, questo è uno dei terreni sui quali Zio Allan ha dato uno dei più grandi contributi alla ricerca teorica, di come si fa politica monetaria rispetto a nuovi indicatori di produttività di un mercato reale, quindi è un problema affascinante, rispetto al quale molti economisti in cattedra si grattavano la testa e dicevano: oh beh Zio Allan ha ragione, perché in effetti la produttività americana... Eh, Abbiamo assistito negli, negli indici ufficiali eh, americani di quegli anni a costanti revisioni al rialzo degli indici di produttività anche rispetto a quelli annunciati trimestre per trimestre che erano comunque di due o tre punti superiori alla media dell'Unione Europea. Lasciamo perdere a quelli italiani che poi erano col segno meno oramai. Che cosa voleva dire Giovanni? Giovanni diceva che produt- quando c'è... In un contesto di economia reale, una produttività tanto più elevata rispetto alle medie storiche a cui siamo abituati, la politica monetaria può diventare molto più lassista perché il pericolo dell'inflazione, diciamo così, che mettiamo nel mercato con tutta questa massa monetaria a così basso costo il pericolo appunto di cui noi siamo e restiamo convinti pensandola in questo modo, viene sventato dal fatto che la produttività è tanto così elevata da essere lei la miglior sorvegliante negli interessi del consumatore cliente finale del fatto che l'effetto sul prezzo non si crea. E c'era un altro dibattito, perché poi, ripeto, prima di capire, prima di arrendersi all'idea che quello che ti hanno insegnato sugli effetti delle politiche monetarie lassiste non vale più, c'è gente che ovviamente passa alcuni anni a combattere su questa, su questa trincea parlo di questo dibattito perché sono convinto che non ne avrete mai trovato traccia ecco, nel, nell'informazione e capisco perché è per addetti ai lavori però c'era quel dibattito allora a quel punto uno andava a vedere cercava di studiare disaggregando gli indici di produttività elaborati da Greenspan per giustificare la sua monetaria, politica monetaria lassista e si arrivava al punto perché come è ovvio la produttività tanto più elevata del mercato americano non era quella relativa alla componente del lavoro umano, quella è più elevata perché c'è una più alta partecipazione che al mercato del lavoro, che è comunque un obiettivo da perseguire. Però in termini di uh, unità uh, di lavoro, uh, a parità di, man- di qualifica e uh, a parità di regime orario la produttività italiana ed europea è più elevata ed era più elevata questo bisogna sempre ricordarsi, c'era, quello sì, una componente che riguardava la più elevata produttività dovuta agli investimenti ITC, che in America hanno, ovviamente, questo è vero, riguardato l'intera catena orizzontale e verticale dell'organizzazione d'impresa, le sue catene logistiche, di gestione dei magazzini, di qualunque cosa, e quindi lì effettivamente c'era una produttività, c'è una produttività molto più elevata che nel contesto europeo soprattutto italiano. Ma, 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 a disaggregare i diversi fattori faccio questo esempio. Perché è fondamentale per capire che la politica monetaria deve cambiare, come cambiava in quegli anni, deve cambiare anche oggi da questo punto di vista, cioè deve avere a che fare con una strumentazione tecnica eh, molto più affilata rispetto a quello a cui era abituata fino a due decenni fa e deve essere anche obiettivamente diversa rispetto a quella a cui l'ha abituata Greenspan, che è quella in cui è cresciuto l'attuale presidente della Fed Bernanke, perché in realtà Questa era l'opinione di chi continuava e ha continuato a criticare, avendo ragione come si è visto, Greenspan, la componente di produttività che più di tutte, più dell'ITC, contribuiva a tenere alta la produttività americana e quindi a giustificare dal punto di vista di Greenspan quelle politiche monetarie lassiste, era quella del rendimento del capitale finanziario. E qui andiamo al nocciolo della crisi. Perché negli ultimi vent'anni. Abbiamo assistito a un fenomeno che sì, quello è senza precedenti, perché gli asset immobiliari, come di Inter, cioè le bolle relative a prezzi eh, di asset sono la storia dei mercati, non c'è dubbio, sono diverse di volta in volta, ma nelle serie storiche, per chi eh, si occupa di storia dell'economia comparata, sa che fanno parte dell'ABC del funzionamento di questa cosa imperfetta fatta da animali imperfetti che sono gli esseri umani. Niente di nuovo, quello che invece in una prospettiva di serie storiche non aveva precedenti era un periodo così significativamente lungo nel quale il rendimento del capitale finanziario tendeva ad assumere prima una doppia cifra annuale, percentuale, poi a superare il 20%, poi a sfiorare poi a superare il 30% annuo, ecco, di questo in serie economiche così lunghe voi traccia non ne trovate e questo fatto, questo fatto è un fatto sbagliato, questo è l'espressione delle sbagliate politiche dei regolatori, tanto di politica monetaria, quanto non aver consentito con le eh, aziende sponsorizzate dal governo, eh, quella facilità nel contrarre i mutui e così via un rendimento del capitale finanziario che si eh, ipostatizza del 30% annuo come non generatore di instabilità è qualcosa che non appartiene a questo mondo eppure quello è stato il drive intorno al quale ha iniziato a girare non solo una prassi ma una tecnica e una teoria dell'intermediazione finanziaria studiata appresa assorbita nel meglio del meglio delle scuole di corporate finance gestite e finanziate dai protagonisti di quel modello di intermediazione finanziaria. Quindi, vedete, io sono uno che la pensa in quel modo, però non mi sfugge, tento di non farmi sfuggire ciò che nella realtà poi è avvenuto davvero. Perché nella realtà quel meccanismo ha generato non solo la crescita reale che prima ho ricordato e che non dimentico mai, ma ha generato il fatto che, per esempio, prima dell'esplosione della crisi nel 2007, Sul mercato americano il 47% del totale dei profitti di tutte le imprese era allocato in un segmento di attività che pesava sull'8% del valore aggiunto dell'intero mercato americano, cioè nel segmento finanziario. E anche questo non sono cose che possono durare nel medio periodo senza provocare esplosioni. Se uno va a vedere la serie storica del, dello, dell'indice di borsa americano su cui c'è la più lunga serie storica, cioè S&P 500, ci oltre 130 anni di serie storica, quindi insomma ci si può sbizzarrire parecchio, eh, mi limito a fare due esempi che secondo me sono abbastanza interessanti per chi eh, deve mettere a fuoco quello che non ci deve preoccupare e quello che invece ci doveva preoccupare. Se uno va a vedere eh, il rendimento annuo, standard per 500, quindi quotate americane, 130 anni, e in questo rendimento ci mette dentro naturalmente tutto, eh, compreso il reinvestimento delle cedole eh, pagate a chi ha eh, le quote delle società quotate eh, che stanno nell'indice, trova che il rendimento annuo medio in 130 anni è del 5% reale anno, un buon rendimento, signor rendimento. Poi se studia le serie storiche vede che l'oscillazione intorno a quel 5% medio è un'oscillazione con picchi alti e bassi molto forti nell'ambito fino al più 15, più 20 o meno 15, meno 20 rispetto all'anno precedente e concentrato in serie temporali anche molto ristrette cioè da un anno all'altro ci possono essere allontanamenti dalla media molto forti. Da questo punto di vista, quindi, quello che sta succedendo oggi non ci deve preoccupare. Oggi siamo naturalmente a un rendimento molto negativo, molto distante da quel 5%, ma quello è figlio di un mercato che cerca e ha la costante ricerca di prezzi, lo fa dovendo intermediare e disintermediare incentivi e disincentivi che dipendono molto da come cambiano le legislazioni fiscali, eccetera, 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 ma quello non ci deve preoccupare. Invece che cosa, a mio giudizio, ci doveva e ci deve ancora preoccupare? Se andiamo a vedere come in quei, negli ultimi 130 anni, sempre S&P 500, varia eh, il rapporto a prezzi utili su quel campione, la media storica è 16, troverete spesso sui manuali che un moltiplicatore accettabile di tempi ordinari è 20 e lo troverete corretto verso l'alto perché 20 anni fa avreste trovato invece che era 14-15, come vedete anche i testi cambiano adeguandosi a vent'anni di mutazione del modello di intermediazione finanziaria. E comunque la media storica in 130 anni è 16 volte i prezzi, 16 volte gli utili attesi. Sapete che il rapporto prezzi utili di mercato finanziario e mercato finanziario si calcola secondo criteri degli utili maturati e ristaccati o annunciati nell'anno successivo diverso, ma insomma adesso non facciamo questioni tecniche. Allora, in questo caso l'allontanamento dalla media è molto meno marcato rispetto all'indicatore del rendimento annuale, molto meno marcato, tranne che negli ultimi vent'anni. Negli ultimi vent'anni, in coincidenza con quella politica monetaria, in coincidenza con quelle decisioni dei regolatori, in coincidenza con un 20 e poi 30% di rendimento annuo del capitale finanziario che diventa faro dell'industria dell'intermediazione finanziaria, il rapporto prezzi utili passa, sto parlando dalla fine degli anni 80 fino al 2007, con una crescita sempre più verticale, prima a superare 20, poi a superare 25, poi a superare 28, 30, 32, 35, 38, 40, nell'estate del 2007 eravamo a 45. Ecco, quella è un'altra espressione di un mondo che non può durare, perché ha dei difetti evidentemente figli di un sistema di incentivi, di regole fiscali di teoria e prassi della regolamentazione tanto del fare banca quanto nel mercato nazionale quanto del farla nel mercato più globale che hanno prodotto uno squilibrio fortissimo. Ecco mi fermo qua e ho parlato semplicemente di, di, di uno dei tanti aspetti cioè quello della politica monetaria per dimostrare come il nostro vecchio assunto è confermato dalla crisi, hanno sbagliato chi in buona fede, con ogni probabilità, perché Alan Grispan era in buona fede, pensava che fossimo entrati in un'era nuova, senza precedenti, e che quell'era nuova fosse giustificata da una produttività molto elevata, e che quindi questo consentisse il discostarsi da quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, in realtà in quegli indicatori di produttività, a sostenere una produttività così elevata era proprio una componente malata, figlia di errori della regolazione finanziaria, E questo solo aspetto lo dico perché questo è l'aspetto forse tra i più teorici dei cinque, perché gli altri cinque invece investono attività concreta per chi dopo gli studi poi vuole fare o il banker o l'imprenditore o il manager eccetera eccetera, perché capite bene che forse forse, mentre in apparenza oggi sono tutti d'accordo nell'individuare le ragioni della crisi, forse forse dovremmo essere un po' meno d'accordo oggi nel fingere ottimismo per quello che sta avvenendo in questi ultimi tre mesi sui mercati. Ecco, Su questo nel libro non trovate nulla perché i saggi si riferiscono tutti a novembre dell'anno scorso e questi sono mesi in cui ovviamente le cose di settimana in settimana e mese in mese sembrano eh, cambiare molto rapidamente, per cui siamo siamo rapidamente entrati in una fase in cui oggi il dibattito è questo colossale scor- eh, sforzo di reflazione posto in atto dai governi delle nazioni più avanzate sforzo che quantitativamente non ha precedenti eh, in tutta la modernità per risorse messe in campo Mul- supera di multipli quanto avvenuto eh, negli anni 30 supera di multipli le somme spese dai governi nella seconda guerra mondiale per intenderci ecco. allora, oggi è diventato il dibattito se tutta questa reflazione e tutto questo intervento a sostegno del fatto che i grandi attori sistemici, troppo grandi, non devono fallire, già abbia iniziato a modificare il tutto, per cui addirittura siamo pre- già stiamo vivendo la ripresa, siamo già con qualcosa alle spalle, eccetera, eccetera. Io su questo devo dirvi la verità, sono molto meno ottimista e lo sono esattamente in coerenza a quello di cui qui trovate delle analisi e che vi ho riportato nei cinque segmenti che secondo me dovrebbero appassionarvi nello studio di quello che sta avvenendo. Faccio esempi concreti, oggi i mercati stanno andando benissimo, non so quanto abbiano chiuso ma prima della chiusura stavano andando benissimo perché ovviamente oggi la seconda grande banca americana J.P. Morgan ha annunciato anch'essa i risultati della prima trimestrale di quest'anno strepitosi come pochi giorni or sono ha fatto Goldman Sachs. Oh, domanda, ci deve appassionare in quanto studiosi, in quanto di queste prime trimestrali del 2009 conta il fatto che gli abbiamo so- fatto sospendere i principi contabili mark to market? È un bene aver sospeso il principio market-to-market? È un male, secondo me. Noi stiamo consentendo alle maggiori banche americane sopravvissute di presentarci dei conti, vado un po' alle spicce truccati, eh, per far ripartire un'intermediazione in cui la leva finanziaria paradossalmente, quella deprecata, contestualmente oggi viene invocata a mani giunte per rendere cartolarizzabili gli asset tossici eh, delle banche a sostegno delle quali il contribuente sta mettendo garanzie per miliardi e miliardi di dollari perché come ha scritto Alan Blind eh, due giorni fa, eh, il problema non è solo quello di sostenere i consumi da parte dei governi, il problema non è solo quello di eh, impedire che le banche falliscono, il problema, anche se nessuno lo vuole ammettere dei governi, è quello di ridare fiato al mercato delle cartolarizzazioni e delle securitization, che a parole tutti indicano, perché senza di quello ovviamente tutti gli asset non riacquisteranno un prezzo. Allora però, attenzione, in quello che sta avvenendo, quanto... Di ciò che ci sembra buono e che ridà naturalmente fiato ai mercati finanziari, eccetera, eccetera, quanto è figlio di nuovi errori fatti perché il più rapidamente possibile ci si metta alle spalle dietro errori pesanti di regolazione sui quali bisogna intervenire? Io ho l'impressione, non poco, cari ragazzi, e questo mi preoccupa abbastanza. Uh, faccio anche esempi di banche italiane perché è vero che viviamo in un mondo in cui il sistema bancario italiano non ha asset tossici e tutti qua siamo bravi a dire che viviamo nel mondo dei, del migliore dei sistemi bancari possibili scusatemi la risata perché sono anni che eh, critico questo sistema di fare banca italiano e continuerò a pensare che il nostro non è affatto il migliore dei mondi possibili, però uh, 5 settimane fa Unicredit cioè la grande banca internazionalizzata che ci ha fatto tremare per sei mesi perché se crollava l'est e crollava lei anche l'Italia entrava in una prospettiva di quasi defond nazionale e così via invece smentisce le, i timori del mercato perché dà un signor risultato il trimestre, smentisce tutti utili per quasi 4 miliardi e eh, ho capito, Ma andate a vedere però quegli utili di 4, quasi 4 miliardi a propria volta quanto sono figli della sospensione dei criteri contabili, che nel nostro caso abbiamo fatto solo per le banche ovviamente, eh? nel mercato americano lo fanno per tutti, attenzione, non vedo perché. noi la facciamo solo per le banche, anche su questi giornali però non danno molto spazio, poi troverete che di quei 4 miliardi di utili, più di un miliardo di utili è figlio di una cosa che gli, fa, che gli ha regalato Tremonti, cioè Tremonti ha consentito uh, incentivi fiscali per fare la svalutazione degli avviamenti patrimoniali, ovviamente grandi banche figli di grandi consolidamenti a valori patrimoniali <ride> sui quali mi scappa da ridere negli ultimi anni come Unicredit, ovviamente hanno molto approfittato di questo incentivo fiscale, che il resto delle imprese italiane ovviamente si sogna con l'anternino. Risultato di tutto questo Unicredit chiude il 2008 con un tax rate reale dell'11% sul reddito impresa, io pago il 53%. E alcuni milioni di imprese italiane pagano più del 50% e sono quelle a cui si vedono negate da Unicredit, come da intesa il credito. Mi fa piacere che Unicredit abbia con questi risultati e riavvii ehm, tutto il sistema, la fiducia dell'investitore in borsa verso il sistema bancario italiano, ho l'impressione però che dovremmo occuparci di come questi bilanci sono fatti e dovremmo occuparci di come poi tutto questo ricade sull'economia reale. Vedete, io non sono affatto convinto che il problema della finanza è quello di tornare, eh, come si legge sui giornali, dimentichiamoci la finanza, torniamo al mattone, alle cose che si toccano, eccetera, eccetera. Questa è una sciocchezza per chi un costo di economia, come è evidente. Ma è vero però, è vero però, che un altro argomento per cui non trovate toccato, perché agli americani sembra abbastanza naturale, cioè... Um, loro danno per scontate le critiche oramai all'abolizione del glass steagall Act e le danno per scontate perché infatti le cinque banche di investimento sono in realtà sparite e sono state obbligate a tornare a diventare banche commerciali. Però, attenzione, questo nel modello di intermediazione finanziaria che c'è nel nostro paese in Europa, eh, noi che pure Abbiamo praticato un mondo in cui le grandi banche non facevano l'80% dei loro utili da attività di puro trading, come facevano le cinque big five americane, però la tecnica dello sconto bancario all'economia reale è quella è una cosa sulla quale chi studia economia proprio per quello che è successo, proprio per la tipologia dell'impresa italiana, proprio perché siamo un paese la cui crescita dipende dall'export proprio perché è quello il segmento con lo stop al commercio mondiale che oggi rischia di essere penalizzato più degli altri e cioè magari migliaia di imprese che avevano investito si erano indebitate molto per investire ma per questo avevano più valore aggiunto nella loro unità di, capi, di, di prodotto esportata, eh, era quello che ci portava di nuovo su a fronte della crescita dei volumi nell'export perché ci dava comunque crescita di valore aggiunto sia pure in presenza di volumi minori nell'export ecco tutto questo ha Abbiamo bisogno di una forte azione da parte di chi la pensa come noi per far valere di più le regole del mercato e per far valere di meno i criteri che sono quelli praticati dalle banche italiane nei confronti della piccola impresa italiana. A me capita di fare moltissime assemblee con piccole imprese, artigiani, commercianti, eccetera, eccetera, con l'API, nell'Unione di, di, di Confindustria, soprattutto laddove la maggioranza degli iscritti sono piccole imprese, e mi capita di toccare con mano che più della metà dei loro iscritti ignora qual è il criterio attraverso il quale la banca, anzi le banche, perché viviamo in un paese pluriaffidatario, eh, gli dà o gli nega il credito. Sapete che ogni impresa, non, certo non solo quelle quotate, ogni impresa ha cioè un rating, che la banca ha elaborato ed è quello in base al quale dice sì o dice no oggi, oggi siamo in una fase in cui le banche giustamente tutti chiedono di essere più prudenti perché le sofferenze di incagli si innalzano e così via, in base a quel rating la banca ti dice sì o ti dice no e quello invece lo trovate sui giornali tanti piccoli che protestano perché anche i dati di Banca Italia e persino dell'ABI hanno iniziato negli ultimi due mesi a testimoniare come la restrizione di credito sulla piccola impresa cioè sul 95% dell'impresa italiana Stringe il cappio intorno al collo. Ecco, allora il problema è che se voi ponete la questione, mi fai vedere come sono elaborati i rating finanziari delle piccole imprese, trovate qualcosa che non risponde a criteri prudenziali. Quelli in base ai quali, per esempio, Basilea 2, allora tutta la piccola impresa dice sospendiamo Basilea 2, i banchieri dicono: Ma come? Perché dobbiamo sospenderla, visto che andiamo in un mondo in cui. no, No! Il problema non è figlio di Basilea 2, è figlio del fatto che il banchiere, quanto maggiore è il gruppo nazionale, non è più un banchiere di prossimità e quindi usa unicamente quattro, non più di quattro, non più di quattro criteri finanziari per farti il rating, quattro fondamentalmente, che sono totalmente ignari di alcune cose che per giudicare finanziariamente la solvibilità e le piccole imprese italiane sono invece altrettanto se non più importanti, tipo, per esempio, la qualità del capitale umano e il suo innalzamento negli anni più recenti, tipo, per esempio, la regolarità dei pagamenti dati ai propri fornitori e ottenuti dai propri creditori da quella stessa impresa nel tempo questo è un indicatore fortissimo di solvibilità perché magari a fronte di criteri finanziari su come ti hanno fatto il bilancio dal tuo attivo patrimoniale apparentemente più forti c'è gente che in realtà paga a due anni e si fa pagare a due anni e, e lì se io faccio il banchiere devo saperlo, capirlo ed evitare di darglielo il credito a parità di forza finanziaria ecco per dirvi che negli altri quattro settori, al di là della politica monetaria, che è quello su cui mi sono soffermato di più, c'è moltissimo da fare per chi, pensandola come noi, cioè dando la colpa ai politici e ai regolatori, e sapendo di vivere in un contesto in cui siamo fortemente minoritari, come quello dell'environment politico, amministrativo, mediatico del nostro Paese, siamo fortemente minoritari, però c'è moltissimo da fare perché chi vada in cattedra nei prossimi anni e chi andrà nell'impresa nei prossimi anni soprattutto chi andrà nelle banche nei prossimi anni capisca che da questa rivoluzione è rafforzato il nostro principio ma semplicemente c'è la sfida a scoprire nuove teorie non sono teorie econometriche scientifiche perché noi non crediamo a questo ma sono delle regolarità da tentare attraverso incentivi e disincentivi il più possibile leggeri alla scelta degli operatori delle nuove regolarità da tentare di dare che consentiranno un domani di fare misurare i nostri nuovi errori. Ma una cosa è sicura, passare dalla demonizzazione del presunto mercato al fatto che in pochi mesi adesso siccome le banche gli diamo di biacca sui loro attivi patrimoniali e sui loro conti economici, adesso improvvisamente tutto finisce perché è grazie alla riflazione dei governi, chiunque di voi abbia studiato economia sa che il meccanismo temporale attraverso cui la riflazione di manovre pubbliche eh, nel mercato ha tempi di trasmissione così lunghi che di sicuro oggi non sono in atto in nessuno dei mercati tranne quello dell'automobile da marzo, tranne quello dell'automobile da marzo, ma per il resto per il resto non è figlio di quella roba là oggi la ripresa di fiducia viene dal settore che l'ha generata, cioè l'intermediazione finanziaria ma se dovesse venire solo dalla sospensione eh, eccezionale che diventerà permanente vedrete, di criteri più trasparenti nella loro parte patrimoniale e nel loro conto economico, allora stiamo facendo un altro errore e noi che nel mercato ci crediamo non dobbiamo avere paura di passare per fomentatori di instabilità finanziaria nel dirlo Certo, ad averci i giornali per farlo. Grazie.